0: Ein ganz kurzer Hinweis, bevor es mit der Podcast-Folge losgeht. Da die jüngsten Entwicklungen bezüglich Afghanistan in den letzten Wochen sehr dynamisch waren, sind einige Informationen in dieser Podcast-Folge nicht mehr ganz aktuell. So gibt es beispielsweise mittlerweile einen Abschiebestopp nach Afghanistan.
1: Nicht so verstellt! Nicht so bestätigt.
0: So nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir, das sind Sandra und Marc und wir sprechen dieses Mal mit Mohammed. Das Gespräch mit Mohammed haben wir tatsächlich schon vor einer ganzen Weile geführt, nämlich schon Ende März, also kurz vor Ostern und auch kurz bevor der US-amerikanische Präsident den Truppenabzug aus Afghanistan verkündete. Und im Unterschied auch zu den bisherigen Gesprächsgästen der A-Folgen kannten wir Mohammed auch schon vor dem Gespräch ähm, aus unserer Beratungspraxis. Kennengelernt habe ich ihn schon 2019, als er gerade in Haft saß und dort das Beratungsangebot von Bon Courage in Anspruch genommen hat. In dem Gespräch gibt es einige Passagen, bei denen es eventuell schwierig sein könnte, uns zu folgen und aus diesem Grund möchte ich euch vorab gern noch ein paar Hintergründe zu der Flucht- und äh, vor allem Asylgeschichte von Mohammed geben. Der erste Asylantrag, den Mohammed im Übrigen noch als unbekleideter Minderjähriger gestellt hatte, war bereits abgelehnt, als ich ihn kennenlernte. Allerdings lagen aufgrund seiner Suchterkrankung neue Gründe vor, die ein Wiederaufgreifen des alten Asylverfahrens hätten begründen können. Und deswegen wollte Mohammed einen solchen Antrag stellen. Doch wie sich später herausstellte, hat der Antrag beim ersten Mal aus heute nicht mehr ganz aufzuklärenden Gründen die Haftanstalt nie verlassen. Leider haben wir das allerdings viel zu spät bemerkt, erst dann, als sich eine Abschiebung abzeichnete. Mohammed entschied sich dann, den Antrag nochmal zu stellen, der wurde dann abgelehnt. Und so saß dann Mohammed letztlich im Dezember 2020 mit vielen anderen Afghanen in den Sammelflieger nach Afghanistan. Also ein Land, das ihm mehr oder weniger vollkommen fremd war und wo er niemanden kannte, denn er hatte Afghanistan mit seiner Familie schon als kleines Kind verlassen und ist im Iran aufgewachsen. Und im Iran war Mohammed auch schon wieder, als wir mit ihm gesprochen haben. Warum und wie er dorthin gekommen ist, das wird er uns im Gespräch dann verraten. Das Gespräch hat mir im Übrigen per Videoanruf geführt. Mohammed hielt sich zu dieser Zeit in der Wohnung seiner Familie auf und einige der Familienmitglieder, die durchkreuzen ab und zu mal das Zimmer, reden miteinander und telefonieren ein bisschen, ein Fernseher ist auch ab und zu mal zu hören, also es gibt an einigen Stellen einige nette Nebengeräusche. Genau und bevor wir das Gespräch nun abspielen, natürlich wie immer an dieser Stelle die Triggerwarnung, wir sprechen über Abschiebungen, wir sprechen über Gefängnisse, über Haft, über Krieg, über Polizei, über die tägliche Gewalt in Afghanistan... Also, falls es euch gerade nicht gut geht oder ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann hört euch das Gespräch nicht alleine an oder zu einem späteren Zeitpunkt. So, nun starten wir das Gespräch und die erste Frage, die wir Mohammed gestellt haben, ist, Mohammed, wo bist du gerade?
2: In Teheran.
0: In Teheran? Im Iran? Ja. Willst du uns erzählen, wie du da hingekommen bist?
2: Naja, ich, wo ich ab, äh, erstmal von Deutschland abgeschoben nach Afghanistan da musste ich drei Monate leben und habe meine habe versucht ein Visum zu bekommen wenn man nach Teheran oder Iran reisen, reisen möchte muss man erstmal ein Visum nehmen und ich habe drei Monate gewartet habe meine ID Card bekommen dann habe ich Passwort genommen dann habe ich Visum bekommen dann bin ich nach äh, nach Teheran äh, nach Teheran gereist also mit Flugzeug okay ja sehr so. Das war nicht einfach, hat ein bisschen gedauert, aber...
1: Und, und warum wolltest du nach der Abschiebung dann in den Iran, nach Teheran?
2: Weil ich hatte keine Ortkenntnisse in Afghanistan, ich kannte mich mit Afghanistan nicht aus, deswegen wollte ich auch wieder durch wieder hingehen.
1: Aber du bist doch afghanischer Staatsbürger, warum kanntest du Afghanistan gar nicht?
2: Na, ich bin ein Sta afghanischer Staatsbürger, aber da habe ich nicht lange gelebt. So, mit sechs Jahren bin ich nach Teheran gereist. So damals erst mal mit so illegal, bin ich nach Teheran gereist. Da habe ich hier, dann habe ich hier gelesen, bis ich nach Deutschland wieder so geflüchtet bin.
0: Welches Bild hattest du denn von Afghanistan, bevor du dann dorthin abgeschoben wurdest? Es muss ja ein vollkommen fremdes Land also, eigentlich gewesen sein.
2: Also war das auch so, aber ich hatte so einen fernen Verwandter da. So, ich hatte auch seine Verwandte und auch eine Schwester, deswegen haben die mich aufgenommen, so also durfte ich nicht äh, lange draußen bleiben. Also nach 6 Uhr durfte ich nicht rausgehen. Weil haben die gesagt, sei es gefährlich. Bei Grund gibt so ein Sprichwort. Wenn die Diebe dich nicht äh, wenn die Diebe dich nicht erwischen, dann erwischen die sich, äh, die Hunde. <lacht> deswegen durfte ich auch nicht äh, so lange rausgehen musste ich immer zu Hause bleiben, da hatte ich auch sehr lang, also, ich habe mich sehr lang äh, gelangweilt. Deswegen wollte ich auch wieder nach Teheran, weil ich kenne mich hier besser aus. Mhm. Okay. Und meine Mutter hat meine Mutter wohnt, äh, lebt noch hier in Teheran. Deswegen wollte ich auch hier hin.
1: Okay. Und du bist jetzt mit Visum da, also das heißt du bist jetzt aufenthaltsrechtlich zumindest sicher in, in Iran?
2: Ja, schon, aber nicht vor so immer erstmal.
0: Also wie lange ist das Visum jetzt gültig?
2: So ein Monat, dann muss ich wieder wechseln, so ein neue Visum nehmen.
0: Und ist das so einfach für Afghanen im Iran?
2: Naja, nicht so einfach, aber jetzt ist, ist machbar.
1: Hm. Du hast uns ja jetzt vorher auch im Vorgespräch erzählt, du suchst gerade eine Wohnung, beziehungsweise besichtigst gerade eine, also ist das... Ist das gerade eben alles so machbar im Alltag? Äh, Wohnung suchen, auch mit Blick auf die Pandemie, auf das auf die das Corona-Virus?
2: Ja, ja, klar es ist es machbar. Aber wir haben ja eine Wohnung mittlerweile, aber wenn dann Zeit vorbei ist, ist mit wie Vertrag. Also machst du Vertrag mit ein Jahr, zwei Jahren? Dann musst du halt raus oder musst du nicht raus. Wenn die mehr Geld wollen oder mehr äh, Mittel zahlen müssen, dann gehen die einfach. Die, Mieter. Deswegen wollen wir auch von dem Haus raus, weil der Mieter, wir wissen nicht, ob der Mieter mehr Geld will oder mehr Mitte. Deswegen suchen wir auch ein Haus.
0: Wie ist denn die allgemeine Situation von Afghanen im Iran? Also ich habe gehört, dass ähm, sehr viele Afghanen jetzt auch aus dem Iran nach Afghanistan abgeschoben werden.
2: Na, Afghanen im Iran die illegal gereist sind, ist nicht so normal, weil wenn sie erwischt werden, werden die auch abgeschoben. Und das passiert, aber nur manchmal. Wenn die, wenn die einmal sagen, ja wir nehmen jetzt Afghanen, dann lassen sie ein Auto stehen und suchen sie nach Afghanen, die illegal hier sind. Und machen die Auto vor und gehen die einfach. Aber das ist nicht täglich. Mhm.
0: Du hast ja jetzt schon erzählt, dass du, bevor du nach Deutschland gekommen bist, viele, viele Jahre im Iran gelebt hast. Willst du uns mal ja. in diese Zeit mitnehmen, also wie das damals war, das Leben im Iran, bevor du nach Deutschland gekommen bist und was am Ende dafür gesorgt hat? Jetzt ist
2: es schlimmer geworden. Ja? Jetzt ist es echt schlimmer geworden.
0: Willst du uns ähm, das vielleicht
2: erklären? Ähm, naja, ja, Geld von Iran hat kein Wett. Nee, das ist einfach nichts. Verstehen Sie, das Geld von Iran ist einfach nichts geworden. Und wenn du 100 Millionen hast, dann kannst du nur erstmal ein Haus mieten oder 150 Millionen. Und hier ist sehr, sehr teuer alles. Damals, wo ich hier war, konntest du mit äh, 1.000 Tomaten 10, 10 Stück Brot kaufen. ne no? Jetzt gibst du äh, 1.500 Tomaten, bis du ein, ein Brot bekommst. also das, äh, hier Theon ist ein schönes Land, aber das Geld hat keinen Wert mehr.
1: Hm. Verdienst du denn Geld? Mit
2: Atom und so, mit dem mit Amerika und so. Deswegen haben die hm. das Geld nicht mehr runtergekommen. Machen die keine Importen, nichts. Kein Geschäft.
1: Hast du denn, verdienst du denn Geld oder hast du die Möglichkeit zu arbeiten irgendwo?
2: Ja, klar, ich habe Möglichkeiten zu arbeiten, aber es ist noch Ferien.
1: Ferien? Feiertage. Feiertage. Ja.
2: Alle Feiertage. Ja, Feiertage. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mohamed, wir würden gerne, weil wir sind ja auch ein Podcast, der über Abschiebungen sprechen möchte, nochmal mehr über deine Abschiebung sprechen, wenn das okay für dich ist, uns da ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, kein Problem. Vielleicht willst du uns erstmal ein bisschen von deinem Leben in Deutschland allgemein erzählen. Wie war das, bevor du abgeschoben wurdest? Allgemeines Leben. Mhm.
2: Äh, Erste zwei Jahre war gut, hatte ich schon mit Leben. Den Rest war ich ja im Gefängnis. haben sie <lacht> Das wissen Sie ja. Daher kennen wir uns, ja. Äh, wo ich draußen war, habe ich auch Schule gemacht, habe die Sprache erst mal gelernt. Wollte ich auch arbeiten, aber ich habe keine Arbeitserlaubnis bekommen. Dann mit dem Geld, was ich bekommen habe, hab ich, bin ich nicht hingekommen. Deswegen habe ich auch getickt, wie ich erzählt habe. Ja, getegt, langsam, 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 habe ich das größer gemacht, genommen und so, dann bin ich am Ende im Gefängnis gelandet. So einfach war
1: Als du ins Gefängnis kamst, hattest du, also wusstest du, als du ins Gefängnis kamst, dass du abgeschoben wirst, oder hattest du die Hoffnung, entlassen zu werden, in Deutschland bleiben zu können?
2: Aus dem Gefängnis. Hm. Ich hatte immer Hoffnung, ich hatte immer Hoffnung, dass ich rauskomme.
1: Aber eben nicht so.
2: Äh, Sandra weiß das. Sandra weiß das. Ich hatte immer Hoffnung. Wissen Sie? <lacht> dass ich rauskomme und wieder mein Leben in die kriege. Aber hat nicht geklappt.
1: Wann, wann hast du denn erfahren, dass du abgeschoben wirst? Also wann wurde dir das bewusst?
2: Na, seitdem ich im Gefängnis angekommen bin, wusste ich, dass ich da habe ich nachgedacht, dass ich abgeschoben werden kann. Und wo ich draußen war, habe ich gar nicht an Abschiebung gedacht. Ich, ich dachte, ich bin jetzt ein deutscher Staatsbürger.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, so habe ich da draußen gelebt.
0: Hattest du vorher eine Duldung oder hattest du einen richtigen Aufenthaltstitel, den man dir dann weggenommen hat im Knast? Erste
2: sechs, erste sechs Monate habe ich so einen Aufenthalt bekommen, vor sechs Monate. Dann habe ich ein Duldung bekommen vor sechs Monate. Da danach habe ich nichts bekommen. Also ich habe ich hab nicht gesucht. Also ich bin nicht hingegangen, um zu welches Holen. Ich war einfach zu so naiv hinzugehen und meine Sachen zu klären. Ob die mir also welche geben oder nicht geben.
1: Was vermisst du denn am meisten in Deutschland? Von deinem Leben in Deutschland? Meine Freunde, meine Freunde.
0: Wo sind die jetzt, die deine Freunde?
1: Äh, in Chemnitz. In Chemnitz. <lacht> Bist du noch in ja. Kontakt mit ihnen? Mit vielen, ja.
0: Mhm. Und gibt's noch was, was du vermisst?
2: Äh, meine Brüder. Und das Leben in Deutschland. So <lacht> einfach, allgemein das Leben hier, da in Deutschland, war so richtig gutes Leben. Man kann so einfach gut leben.
1: Mhm. Du hast ja jetzt eine Wiedereinreisesperre für Deutschland, ne? Das hat ja Sandra vielleicht erzählt. Aber hast du, also willst du irgendwann mal wieder zurückkommen? Ja, klar, ich will das zurückkommen.
0: <lacht> aber stell mir vor, dass es gar nicht so einfach ist.
2: Na, naja, ist nicht so einfach, aber ich versuche es trotzdem. Mhm. Aber ich, hoffe, ich habe fünf Jahre raus, also Reiseverbot nach Deutschland. Ja. Hm und das ist nicht gut wenn ich in Deutschland ankomme dann gehe ich wieder ein Jahr im Gefängnis
0: mhm. als also ich habe dich ja damals im Knast immer besucht und äh, dich auch beraten als es dann um die Abschiebung ging und es gab ja immer noch Versuche dass die Abschiebung verhindert wird also dass du also falls du dich erinnerst wir haben ja Klagen gemacht und so Anträge auch mit einer Rechtsanwältin hattest du Hoffnung dass das klappt
2: ja klar hatte ich Hoffnung. Wissen Sie was? P hat alles kaputt gemacht. Wissen Sie warum? Sie haben diese Schreiben äh, so so eine Schreiben geschrieben, ne? Mhm. Dass ich äh, krank bin und äh, süchtig bin. Und das hat er nicht äh, nicht weitergeschickt. Okay. Das hat er nicht weitergeschickt. Wo wir so eine Schreiben bekommen haben, haben die gesagt: Warum habt ihr nicht früher gesagt, mhm. dass dass du süchtig oder so, sucht so krank bist? Ja. ja.
0: Und
1: dann dann hat ja die Behörde. Und die Behörde hat gesagt, wenn sie das Schreiben gehabt hätte, dann wärst du vielleicht nicht abgeschoben worden.
2: Wäre ich, ja, wär ich vielleicht nicht jetzt abgeschoben, hm. weil meine Therapie wurde genehmigt. Oh. Ich habe auch Sandra äh, alles zeigt, dass ich, dass ich, genehmigt wurde und das Geld wurde auch Sozialamt zu bezahlt. Das hat er alles, Hab ich äh, alles, haben sie alles kopiert, kopiert, oder?
0: Genau, also wir hatten ja versucht, dass, also du wolltest, du hattest einen Termin für die Suchttherapie, für die Entzugstherapie, ja, genau. genau. Und die Argumentation war ja eigentlich beim Gericht dann zu sagen, dass du unbedingt diese Therapie brauchst, weil du suchtkrank bist und in Afghanistan nicht behandelt werden kannst, richtig?
2: Ja. Und wenn das früher wäre, wenn dieses Beschreiben, was wir geschrieben haben, früher an Gericht äh an Gericht angekommen wäre, wäre ich jetzt nicht in Afghanistan, sondern in Deutschland. Dann mussten wir auch keine Interviews machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wann war der Moment, wo du dann keine Hoffnung mehr hattest? Also, als du wusstest, jetzt, jetzt wäre ich doch abgeschoben. Wann war dieser Moment?
2: Wo ich meine Sachen aufgeräumt habe. <lacht>
0: Also da kam so zu, also muss ich mir das so vorstellen, da kommt jemand in deine Zelle und sagt, Mohammed, jetzt geht's gleich los oder morgen geht's los oder wie war das?
2: Ja, da, da wo äh, er gekommen ist, und sagt jetzt geht's los. Dann habe ich auch, ich habe hier, ich habe dann erhalten Gesicht gelächelt und habe gesagt, okay, kein Problem, ich äh, räume meine Sachen auf, dann gehen wir, es geht los, kein Problem.
1: Mhm. Ja. Und kannst du noch mal vielleicht auch beschreiben, ne? du, du wirst dann abgeholt, ähm, zum Flugzeug geführt, dann bist du da in diesem Flugzeug äh, mit anderen Menschen, die abgeschoben werden, mit den Polizistinnen. Wie muss man sich das vorstellen, wie das in so einem Flugzeug dann abläuft, auf so einem Abschiebeflug? Wie ist denn da die Stimmung? Also, ja.
0: Was machen die Leute? Also, ja. Hm? Tötig, Töte alle sind
2: wo ich äh, dann draußen war, habe meine Sachen aufgeräumt und bin zu äh, so Schleuse. Da waren Polizisten, haben wir keine Fußbesser oder Handbesser gemacht, einfach in den Auto gesessen. Dann sind wir zum Flughafen, Lässiger Flughafen gefahren. Dann mussten wir da warten, weil andere äh, Gefangene auch gekommen waren. Und da waren die alle viele, viele Gefangene. Manche haben die sich ja. verletzt. Also unterwegs haben sie sich verletzt, weil sie nicht abgeschoben werden wollten. Und ich war da ruhig und manche anderen waren auch ruhig. da War da einfach normal.
1: Hm. Waren da Ärztinnen, waren da Ärzte?
2: Ja, war der da Ärzte dann bei mir und jeder jeder Gefangene hatte drei Skurs. Weiß ich.
1: Hm. ein was? Drei Skruts, drei Beamtinnen, die wir be begleitet haben.
2: Genau, ja, mhm. begleitend haben. Mhm. Ja, so also drei Mann hat uns begleitet.
0: Konntest du mit den anderen sprechen?
2: Ja, klar konnte ich.
0: Mhm. Und hast du das gemacht?
2: Also, die Poli die ist die Männer, die uns begleitet haben, waren nicht. Wir durften sprechen mit dem, durften wir rauchen oder so, wenn, wenn wir wollten, wenn weil unsere, meine Zigarette im, äh, so zusammengepackt worden. Haben die auch Zigaretten gegeben, ein bisschen geraucht und so, geredet und bla bla bla. Hm. Dann bis Flugzeug kam, dann sind wir im Flugzeug eingestiegen, so sechs Stunden, halbe Stunde waren wir unterwegs. Dann Flughafen Afghanistan angekommen.
1: Und was hast du dann direkt nach der Ankunft gemacht? Ausgestiegen und was dann?
2: Ausgestiegen, dann waren wir in, naja... Na afghanischen Flughafen, dann waren wir Deutschen weg und wir wollten, wir konnten machen, was wir wollen.
0: Doch du warst in einer Stadt, die du eigentlich nicht kanntest. Was, was hast du denn dann gemacht?
2: Ja, ich ich habe meinen Bruder angerufen von äh, Leipziger Flughafen, dass ich äh, so in, so in dieser Zeit ankomme. Und da hat eine Nummer gegeben, ich habe angerufen. Und hat einen Mann gefunden, der hat, also der hat mich gefunden, der Freund von meiner Bruder. Also er hat mich gefunden und sind zu ihm gefahren nach Hause.
0: Das ist auch der Mann. Du hast mir erzählt, dass du ganze Zeit bei einem Mann gewohnt hast. Also du hast jetzt, bist du in den Iran geflogen bist, bei diesem Mann gewohnt? Ja. Ja. Okay. Und
1: wie hast du dich finanziert? Hattest du Geld?
0: Ha oder hast ja, du Geld, Geld bekommen?
1: Hat,
2: Geld, Geld von wo ich im Flughafen ausgestiegen bin, habe ich 12.500 Afroni, also unsere Geld, mhm. habe ich bekommen, wegen äh, Taxi und so, das Geld, Ja. Äh, habe ich bekommen, das ist nicht viel, 100 Euro oder so, mhm. habe ich das Geld bekommen, äh, sonst nicht mehr.
0: Und dann später, als das Geld alle war, also... Wie bist du dann an Geld gekommen? Wie hast du dich versorgt mit Essen?
2: Naja, es kein, war kein Problem. Ich habe meine äh, Reza angerufen, das hat mir auch geholfen und so.
0: Reza ist dein Bruder?
2: Ja, mein mhm. Bruder. Und dann war ich halt in Afghanistan und so ein dreckiges Leben hatte ich. Ich machte sie, ich mochte nicht, ich nicht gekauft und so. Das war mhm. scheiße.
0: Hat man dich denn erkannt als jemanden, der im Iran groß geworden ist und lange Zeit in Europa gelebt hat?
2: Naja, also, wenn ich lange draußen wäre, hätte ich solche Probleme bekommen, weil ich denke schon, dass sie jetzt, das wussten, weil alle dort tragen, ich habe das getragen, was sie nicht getragen haben. Hm. Schell, weil das sieht man, meine Hände waren voller Tattoos, weil das ma hat nicht viele Tattoos, so richtig, also ganz wenig. Ich hatte Tattoos und so. Haben sie bestimmt gewusst, dass ich woanders gelebt habe. Also wenn man auch mit einer Supermarkt geht und was einkauft. Und wenn du nicht weißt, dass du, äh, so ein Schokolade, wie viel kostet, so eine Kaufe, wie viel, wie viel kostet, dann weißt du, dass du nicht von hier bist. Hm. So meine ich. Also wir haben das bestimmt verstanden.
1: Und ist das... Also ist ja erstmal nicht schlimm, wenn man nicht von irgendeinem Ort ist, wenn man irgendwie fremd irgendwo ist, aber ist das dann gefährlich in Kabul? Naja, schon
2: gefährlich, aber nach nur gefährlich, ist nicht so. Also wenn du nach
1: sechs Uhr rausgehst, ist gefährlich. Ja. Aber als das ist allgemein. Mhm. Aber
2: das, wenn du nach allgemein nach sechs Uhr rausgehst, ist gefährlich, ja also mich als Person alleine.
1: Die in Europa also, gelebt hat, ne?
2: Naja. Da gibt es Probleme, wenn Taliban das wissen. Wenn hm. eine, wenn einer dich ver ver verrät, dass er aus Deutschland kommt und so, dann hast du da hatte ich Probleme, aber so hat so was sowas ist nicht passiert. Ja. Weil ich habe mich nicht so in der Öffentlichkeit gezeigt.
1: Das BAMF behauptet ja in Deutschland immer, dass Kabul sicher sei. Sind denn die Taliban da vor Ort in Kabul oder andere Organisationen, die gefährlich sind?
2: Wer hat gesagt, dass Kabul sicher äh, Das Bundesamt.
1: Das Bundesamt, hm?
2: Der labert nur scheiße. <lacht> Wissen Sie was? An dem Tag, wo ich nach, äh, nach Iran geflogen bin, so 100, 200 Meter von der Wohnung, wo ich gewohnt habe, ist so eine Bombe hochgegangen. Ich hab, ich hab das gehört, wo, äh, das Boden sich bewegt hat, so, gezittert, also. Jeder weiß, das, da war ich normal geworden, so wie es normal geworden, jeder zwei, äh, so jeden Tag zwei Bomben geht hoch. Mhm. Jeden Tag. Und das Bundesamt sagt, äh, Kabel ist, äh, so sicher. Aber nur scheiße, Kabel ist gar nicht sicher. Hm. Nach Afghanistan kannst du nicht in andere Bundesländer fahren, weil unterwegs nicht, dass die Taliban sich anhalten. In keine Bundesländer kannst du so fahren.
0: Du hast mir erzählt, dass du versucht hast, dich selbstständig zu machen, also mit einem kleinen Geschäft oder also Arbeit zu finden. Also es, für mich klang das so, als ob du versuchst, in Kabul zu bleiben und dir ein Leben aufzubauen. Habe ich das falsch verstanden oder hast du das versucht?
2: Wohl ich wusste, ich habe das versucht, aber habe gesehen, dass es da nicht geht. Vielleicht in ein paar Monate ist ein Krieg da in Afghanistan schon wieder. Hm. In ein paar Monate vielleicht ist wieder Krieg in Afghanistan. Deswegen hat mein Bruder auch gesagt, meine Mutter hat auch gesagt, dass ich nach Teheran kommen soll, weil keiner weiß, was in Afghanistan passiert. Ja. Verstehen Sie? Wenn die Amerikaner nicht rausgehen, dann gibt es bestimmt Krieg. Krieg in Afghanistan.
1: Es ist ja jetzt schon nicht es friedlich.
2: 2000, ne? Es gibt noch 2500 amerikanische Soldaten, sind amerikanische Soldaten in Afghanistan. Ne? Hm. Und die sollten bis äh, Mai rausgehen. Also sonst gibt es Krieg, haben sie gesagt. So, Taliban haben, haben gesagt.
1: Wenn du nach allem, was du erlebt hast, ähm, wenn du äh, ein deutscher Politiker heute wärde, wärst und Entscheidungen treffen könntest,
0: Bundeskanzler.
1: Bundeskanzler wärst. Was würdest du, was würdest du entscheiden? Was würdest du anders machen?
0: Was würde ich
2: in Deutschland
1: anders, oder ja. anders machen oder in Afghanistan? Du in Deutschland? Na,
2: mhm. ja, ich bin jetzt mein Leben ist jetzt kaputt, dass sie mich abgeschoben haben, ne? Sie haben Leute angenommen, ne? Und fünf Jahre sein Leben da gelebt. Äh, gut oder schlecht haben die einfach so da gelebt. Die sind bis dahin gekommen. Und Jetzt, jetzt sind sie fünf Jahre, vier Jahre oder zwei Jahre wenigstens da in Deutschland, leben die ne? Wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, hätte ich keine anderen Ausländer angenommen und Leute, die da leben, in die Griff kriegen. Was, ob die schlecht oder gut waren, weil die schon ein, ein paar Jahre da leben. Ah, diese Mama Merkel sagt, ich nehme, ich nehme, ich nehme Ausländer, ich nehme Ausländer aber äh, sie weiß nicht mal, was sie mit dem Ausländer machen will.
1: Dann wärst du aber auch irgendwo dann schon mal ges gestoppt, schon 2015, so 2016,
2: 16, ne? Also ich würde meine, ich würde diese Ausländer, die ich angenommen habe, um den, um den kümmern, aber nicht andere nehmen und die anderen, die schon hier waren, abschieben. Mhm.
0: Das macht keinen Sinn für dich.
2: Nein, macht keinen Sinn. Mhm. Leute, die sich bis da in Deutschland gekämpft haben und bis dahin gekommen sind, haben die alles verkauft. Die haben nicht mal eine Wohnung, nicht kein Haus, nichts. Die, haben, die müssen wieder von Null anfangen. Die wissen nicht mehr, wenn die abgeschoben werden, so wie so ein, eine Familie abgeschoben wird. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, wo der, wo der leben soll. Weil die keine Wohnung haben, kein Geld haben und passiert sowas. Dann müssen die auf der Straße. Halten. Ja. Also ich bin nicht verheiratet, ich bin alleine. Ich hatte auch, ich konnte auch, ich habe auch noch Brüder in Deutschland. Deswegen haben sie mich aufgeräumt aus, aus der Straße. Sonst hätte bin ich, wäre ich auch jetzt auf der Straße gewesen.
1: Hm.
2: So ist das. Sie ja. mussten keine Scheiße machen. Und ob, äh, wenn sie auch so ein bisschen Anzeigen haben oder im Gefängnis waren, sollen sie das nicht sollen sie nicht abschieben. Die müssen die helfen, den richtigen Weg zu gehen. Jeder macht mal Fehler. Ja. Ja. Und verstehen Sie das nicht? Vielleicht Merkel hat Merkel auch mal Fehler gemacht.
0: Jeder Sicher Mensch nicht. macht Fehler. Sie hat das letzte Woche eingemacht. Hat sie sich <lacht> sogar entschuldigt. ostern zurückgenommen Mauer ja, Merkel macht jede Woche. Ja. Ähm, Mohammed, wir danken dir sehr. Erstmal für das Interview. Dass ich du auch so ehrlich auch. gesprochen hast. Und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Alles Gute. Das war also das Gespräch mit Mohammed und in diesem sollte ganz deutlich geworden sein, dass die Darstellungen vom Bundesamt und äh, vieler Gerichte über die Lage in Afghanistan überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt, mit der sich beispielsweise zurückgekehrte Afghanen konfrontiert sehen so sagt Mohammed ganz klar, dass er ohne die Unterstützung seiner Familie in Kabul auf der Straße gelandet wäre. Also vor allem ohne die Hilfe seines Bruders aus Deutschland hätte er sich überhaupt nicht versorgen können, geschweige denn zeitweise Unterschlupf bei den Bekannten seines Bruders finden können. Was Mohammed in dem Gespräch auch ganz deutlich aufzeigt, ist, wie gefährlich das Leben für ihn in Kabul war und in welcher Angst die Menschen dort leben, also dass er zum Beispiel nachts nicht rausgehen durfte. Er selbst hat für sich keine Perspektive in Afghanistan gesehen, nicht zuletzt deswegen, weil er dieses Land überhaupt nicht kennt. Und deswegen hat er sich gleich unmittelbar nach seiner Ankunft um das Visum für den Iran bemüht. Unser letzter Kontakt mit Mohammed ist erst ein paar Tage her. Da hat er unter anderem ein Foto geschickt von seinem neuen Reparaturladen für Motorräder, den er jetzt vor kurzem erst mit einem Freund in Teheran eröffnet hat. Er meinte allerdings, dass es alles sehr, sehr schwierig ist, insbesondere weil Corona die Wirtschaftssituation im Iran arg verschlechtert hat. Ja, und trotz des Truppenabzugs aus Afghanistan, der sich täglich verschärfenden Situation in Afghanistan und des Vorrückens der Taliban, will Deutschland weiterhin nach Afghanistan abschieben, also in ein Land, in dem seit Jahren Krieg herrscht. Wir müssen uns bewusst sein, dass Seehofer, Laschet und Co. mit unseren Emotionen spielen, wenn sie immer wieder ankündigen, vor allem Straftäter abschieben zu wollen. In der zweiten B-Folge haben wir schon einmal darüber gesprochen, dass diese Kategorie der Straftäter häufig von konservativen PolitikerInnen genutzt wird, um Abschiebungen zu legitimieren. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache und zeigen, dass eben genau diese Kategorie noch vorgeschoben ist, um Abschiebungen zu legitimieren. So wurden beispielsweise zwischen Oktober 2017 und Juni 2021 insgesamt 60 Menschen aus Sachsen nach Afghanistan abgeschoben und nur 23 darunter fielen in die Kategorie Straftäter. Das heißt 37 Menschen, also die deutliche Mehrheit nicht. Und selbst wenn eine Straftat vorliegt, dann legitimiert das immer noch nicht, Menschen in Kriegs- und Krisengebiete abzuschieben. Und außerdem wird bei dieser Kategorie viel zu wenig hingeschaut, wer eigentlich diese Straftäter in Sinn und welche Schicksale dahinter liegen. Durch meine Beratungspraxis im Jugendstrafvollzug habe ich persönlich ein ganz differenzierteres Bild davon bekommen. Ich habe Menschen kennenlernen dürfen, die trotz ihrer jungen Jahre heftige Lebensgeschichten haben, die... Oft geprägt sind von Fluchterfahrungen, von Krieg, von Zwangsrekrutierungen, beispielsweise im Syrienkrieg oder durch die Taliban und die Menschen, die ich kennenlernen durfte, kamen in Deutschland mit 14, 15 oder 16 Jahren an, getrennt von ihren Familien und landeten dann hier in der Jugendhilfe. Was ich beobachten konnte, ist, dass sehr viele einfach mit der Gesamtsituation und dann teilweise sogar noch mit den hinzukommenden Traumata vollkommen überfordert sind und oft findet dann hier in Deutschland auch das erste Mal Kontakt mit Alkohol und Drogen statt und die Mehrheit jener, die ich kennenlernen durfte, haben Straftaten in Zusammenhang mit Drogen und auch mit ihrer Sucht begangen. Unsere Meinung ist, dass alle von ihnen verurteilt wurden, sprich sie wurden für ihre Strafe bestraft. Und auch wenn es diesbezüglich andere Ansichten gibt, so erweckt es doch schnell den Eindruck einer Doppelbestrafung, wenn diese Personen dann auch noch ausgewiesen und abgeschoben werden sollen aufgrund der Straftat und das dann vor allem auch noch in ein Kriegsgebiet. Bei Mohammed konnte die Abschiebung leider nicht mehr verhindert werden, doch wir sollten uns bewusst sein, dass noch sehr viele Menschen mit ähnlichen Schicksalen in deutschen Gefängnissen sitzen, die einfach nicht in ein Kriegsgebiet abgeschoben gehören. Um es vielleicht auch mit den Worten von Mohammed an dieser Stelle abzuschließen, jeder macht mal Fehler. Und damit sei für diese Folge alles gesagt. Bleibt uns nur noch am Ende die Bitte an euch, uns dabei zu helfen, den Podcast bekannter zu machen. Deswegen teilt diese und die anderen Folge gerne mit Freundinnen, Familie, Bekannten und folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und lasst auch gerne ein Feedback da. Und wenn ihr an dieser Stelle von uns noch nicht genug gehört habt, dann hört auf jeden Fall gleich noch in die B-Folge mit dem Aktivisten Mohamed Okasha rein. Und damit schließen wir wie immer mit Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle. Auf ganz bald.